0: se você me escuta desde o primeiro episódio já sabe que eu não gostei da conclusão feita em Star Wars Ascensão Skywalker Para mim os roteiristas foram preguiçosos ao apostar em elementos batidos dentro do universo Star Wars para finalizar aquela franquia faltou o respiro, a novidade a identidade de quem dirige e de quem escreve Ficou até difícil mesmo de reconhecer a identidade narrativa do J.J. Abrams, coisa que não é muito difícil de perceber em Star Trek ou em Despertar da Força. No entanto, se você olhar como um toda, essa trilogia careceu de identidade própria desde o início. A transição entre gerações custou criar tramas pouco complexas para os novos protagonistas. E no fim, deu no que deu, né? Mas claro que eu não estou dizendo que Star Wars merece uma repaginada ou algo do tipo. É que esse apoio do passado e da nostalgia não trouxe coisas muito benéficas à franquia. Na verdade, podemos ver é que ela tá perdendo força nas bilheterias e na aceitação do público. Porém, a Disney é perspicaz e sabe que mesmo assim ainda atrai muito público. E é por isso que escolheu uma série que se passa no universo de Star Wars para encabeçar a primeira leva de produções do seu serviço de streaming, o Disney+. Plus. A Disney negou algumas tendências como lançar o material todo de uma vez para engajar o binge watch. E aí ela colocou The Mandalorian como uma das principais pautas nas redes sociais durante todas as suas oito semanas de exibição. E cara, não é que essa série trouxe toda a renovação e a identidade que a saga requeria? Hoje eu irei falar sobre como The Mandalorian renova toda a franquia Star Wars e entrega uma série divertida, autêntica e sem fugir do que a saga representa. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. O Disney Plus ainda não chegou na maior parte do mundo, por enquanto ele só está disponível lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, Holanda e Austrália. Porém, o impacto de The Mandalorian atingiu todas as partes do globo. Primeiro, por ser uma série que se passa no universo de uma das maiores sagas do cinema. E segundo, porque soube usar muito bem o fanservice, trazendo um personagem importante, fofo e lindo como é o Baby Oda, né? E, na verdade é menina e não se chama Baby Yoda. Star Wars sempre foi uma história bastante fundada em problemas políticos reais, mas transposto em um universo maior abrangendo diversos planetas, gerando uma space opera que George Lucas amou tanto trabalhar em cima. Ele sempre foi claro nas abordagens anti-autoritárias, criticando regimes do tipo e tendo inspirações claras em exemplos reais. Isso todos os filmes conseguiram passar com facilidade tanto no texto quanto no visual. Pena que algumas pessoas que assistiram não conseguiram captar isso, né? The Mandalorian se passa após os eventos do episódio 6, naquele vácuo que há é até o episódio 7. E é legal ver como foi imaginado pós-queda do Império Galáctico. A galáxia agora meio que está uma bagunça, alguns locais vivem um momento de tensão e ainda é possível perceber que há várias cédulas que seguiam Darth Vader escondidas em alguns planetas. Como milícias formadas por ex Stormtroopers e comandantes caídos. Tipo esses neonazistas, sabe, que sempre existiram mas estão aí aproveitando esse momento da política mundial para sair das suas tocas. O personagem principal começa bem vago, só sabemos que ele é um mandaloriano, inclusive os mandalorianos foram expulsos do seu planeta e agora vivem na escuridão. Também sabemos que o nosso protagonista tem um passado trágico e que faz trabalhos como caçador de recompensa para poder viver. Em uma de suas missões ele encontra o Baby Oda e a partir daí quer mantê-lo vivo por motivos pessoais. Há diversas camadas presentes no personagem e que são explicadas com flashback ao longo dos episódios. Quase nunca faladas na lata, tudo fica meio que subentendido, saca? É interessante ver como a infância toda moldou ele para essa atual aventura e como as suas ações estão ali justificadas com seu passado conturbado. A série sempre mostra, mas sem falar, deixando o público caminhar sozinho para entender aquele protagonista. O interessante é como The Mandalorian trabalha muito bem o que foi estabelecido antes e também como quer conquistar os novos públicos. Essa é uma razão para a Disney ter escolhido logo essa produção para encabeçar o seu serviço de streaming. O produtor e roteirista é o John Favreau. O cineasta está por trás do filme de herói mais importante da Marvel, que é O Homem de Ferro. Além disso, ele também dirigiu os live-action de Mogli e Rei Leão. Rei Leão não é muito live-action, né? Mas vamos relevar. Ou seja, ele é um cara muito bem relacionado lá na Casa das Ideias, né? Na Disney. The Mandalorian também ousa em chamar diversos diretores, inclusive iniciantes, para trabalhar em alguns episódios. Temos nessa lista o Dave Filoni, que já trabalhou nas animações de Star Wars. Bryce Dallas Howard, aquela moça ruiva, sabe, do Jurassic World. E inclusive o pai dela, o Ron Howard, já foi diretor do Han Solo. E para dirigir o último episódio da temporada, eles chamaram o Taika Waititi, que foi o diretor de Thor Ragnarok e recentemente ganhou o Oscar pelo Jojo Rabbit. Trazer diversos diretores com assinaturas diferentes e várias visões ajuda a dar uma maior impressão de diversidade no universo, além de dar um ar diferente para cada uma das aventuras do Mandaloriano. Inclusive, esse é um dos maiores acertos da série. Ao seguir o sistema de exibição clássico que consiste em lançar um episódio por semana, The Mandalorian faz com que o público queira mais e mais ver as aventuras daqueles personagens que estão se apegando tanto. E alguns dos episódios são justamente apenas isso, uma Aventura. E eu digo apenas, não no sentido de tentar diminuir o episódio, mas para resumir o quanto a série é despreciosa e aposta na sua criação de mundo para entreter todo mundo. Se o personagem principal não fosse tão interessante, muito dificilmente o público iria querer acompanhar essa história. Toda a produção parece muito um jogo de videogame ou RPG, com tarefas para cumprir ali e aqui, e no fim enfrentar os grandes chefes daquela fase. Como já disse, é uma aventura despretensiosa e cheia de charme. Carrega muito bem a identidade de Star Wars e chama muita atenção quando expande o modo de contar a história de George Lucas. Sempre foi uma mistura de space opera com western, e John Favreau entende muito bem disso e gerou uma demanda lória. Ele poderia ter ousado mais, poderia ter tentado fazer algo diferente, mas jogou seguro, e isso pode funcionar ou não funcionar. E toda essa identidade está lá, desde o roteiro que segue os clichês dos gêneros, até a direção que bebe bastante, principalmente da parte western, e se segue até a trilha fabulosa de Ludwig Goranson, que inclusive ganhou o Oscar pela trilha sonora do Pantera Negra. Né? É inegável que a série precisa melhorar em muitos pontos, mas por ora foi um bom chute inicial para essa nova enfeitada da Disney. Creio que esse seja o caminho não só para se seguir com Star Wars, mas com outras produções do Disney Plus, como as vindouras séries da Marvel. É preciso apostar em bons roteiristas, diretores autorais e com novas visões para que cada vez haja mais possibilidade de expandir não só esses universos, mas também o estilo narrativo contido dentro deles. The Mandalorian segue muito a cartilha Star Wars, mas não chega nem perto da grandiosidade da trama contida nos filmes. Ele é humilde, singelo, estiloso e divertido, mas sem nunca negar suas origens e referências. John Favreau criou uma trama enxuta e trabalhou em cima das maiores inspirações do George Lucas para entregar o material mais promissor do Star Wars desde o despertar da força. Com isso, a franquia ganha um novo respiro e sem precisar apelar para a nostalgia barata, pois aqui fica evidente que essa saga é muito maior do que a família Skywalker ou Palpatine. Quero mais elementos como Baby Yoda, que mesmo sendo feito para vender também contém utilidade dentro da trama, e menos elementos como exércitos gigantescos, casais sem química e aventuras que não sabem de onde veio e para onde querem ir. Se demanda lore em a nova identidade que a Disney quer para Star Wars, eu aceito e desde já fico ansioso para as novas aventuras. Mas e aí, curtiu o episódio? Se você gostou vai lá e recomenda pra um amigo seu apenas um, e fácil de escutar né? é claro, siga o podcast para ouvir os novos episódios que saem todas as segundas às 10 da manhã, até semana que vem muito obrigado por escutar se cuide na vida e até mais